0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 33. Folge mit dem Thema Ethisches Investieren. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist. Ähm, ganz besonders aus einem Grund. Und zwar, wir haben es gerade hier jetzt 34 Grad bei uns hier, äh, hier oben in, im Norden in Gifhorn. Und äh, ich weiß, dass es mit Sicherheit auch viele andere spannende Aktivitäten gibt. Neben dem Podcast hören, wie zum Beispiel an den Sand, äh, auch nicht an den Sand, sondern an den äh, Strand oder an den See legen und irgendwie Musik zu hören, schwimmen zu gehen, Freibad, wie auch immer, und trotzdem hast du dich dazu entschieden, hier den Podcast zu hören. Finde ich mega geil. Also danke, danke, danke. Oh, was gibt sonst Aktuelles? Hm, ich war am vergangenen Wochenende tatsächlich in, in Belgien auf dem Tomorrowland-Festival. Wenn du, also falls du schon mal vom Tomorrowland gehört hast, dann hast du wahrscheinlich ein Bild davon, wie das irgendwie aussieht. Falls du noch nie vom Tomorrowland gehört hast, das ist der Wahnsinn. Also wenn du auf... Elektro-Dance-Music stehst, dann musst du auf jeden Fall mal zum Tomorrowland fahren, beziehungsweise in Anführungszeichen versuchen, dahin zu fahren oder äh, mal schauen, ob du dafür überhaupt Karten kriegst, weil das die Karten sehr, sehr rar sind und meistens innerhalb weniger Minuten ausverkauft sind. Auf jeden Fall, ja, sehr geil oder sehr, sehr boah, spannend, äh, was das Tomorrowland für eine Welt schafft und äh, ein sehr ähm, prägendes Erlebnis auf jeden Fall. Klare Empfehlung. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es um das Thema ethisches Investieren gehen. Und erstens, warum ethisches Investieren so wichtig ist. Und zweitens, ja, wie genau das abläuft. Oder auf was man da eben achtet. Und zwar hatte mich ähm, neulich jemand gefragt, hey, was hältst du denn von der Boeing-Aktie? Und... Mit der Boeing-Aktie gibt es, oder das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, vor wenigen Monaten stand es überall in der Zeitung und in den Nachrichten und so weiter, dass zwei Boeing-Flugzeuge und zwar derselbe Flugzeugtyp, die die neue Boeing 737 Max, hieß die glaube ich, ist also da sind zwei Maschinen vom selben Typ ziemlich zeitnah hintereinander abgestürzt und ähm, ja eben auch mit tödlichen Folgen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass, also diese Boeing 737 Max hat an vielen Flughäfen äh, Start- und Landeverbot bekommen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass der Boeing-Aktienkurs auch nach unten gefallen ist. Und normalerweise bietet sowas häufig eine sehr, sehr gute Einstiegsgelegenheit, wenn irgendwelche Nachrichten kommen. Und du weißt, okay, es gibt gerade ein Problem mit der Firma, es gibt ein Problem mit dem Unternehmen. Und das Problem kann wahrscheinlich innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate gelöst werden. Ja, dass, dass zwei Flugzeuge der, der Boeing 737 Max abstürzen, ist natürlich in, ja, nicht unter den Teppich zu kehren. Das ist, äh, sind sehr, sehr, uh, ist ein sehr, eine sehr große Herausforderung. Nur die Lösung dürfte nicht allzu schwierig sein und das, sobald das Problem gelöst ist, ist das Unternehmen ja quasi wieder auf dem Stand wie vorher und entsprechend wird sich auch der Aktienkurs die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre dann auch wieder, ich sag mal, normalisieren. So, und als das durch die Nachrichten ging mit diesem, mit diesem Flugzeugabstürzen, hatte ich für einen ganz kurzen Moment überlegt, hey, kaufst du Boeing-Aktien? Ich meine das Unternehmen, von den Zahlen her ist das sensationell, die Gewinne steigen wie an der Schnur, dicker, fetter Burggraben das Unternehmen, weil es einfach nur zwei große Flugzeughersteller gibt, auf der einen Seite Airbus, auf der anderen Seite Boeing und es ist auch richtig, richtig herausfordernd, da in den Markt reinzubekommen, also einen viel größeren Burggraben als das, was Boeing und Airbus haben, gibt es kaum, weil du dadurch dich unglaublich viele Regulierungen und Genehmigungen und so weiter durchgehen musst, bis du überhaupt mal ein Flugzeug bauen darfst. Und das heißt, also vom Unternehmen her wäre Boeing sicher ein spannendes Unternehmen gewesen. Um, nur jetzt kommt eben das ethische Investieren ins Spiel. Und zwar Boeing macht knapp unter 10%, ich glaube es sind so rund 8% ihrer ihrer Umsätze, mit der, wie nennt sie es auf Englisch so schön, ähm, Ver Verteidigungsindustrie bzw. Defense. Irgendwas. Was eigentlich auf Deu also was im Endeffekt heißt, dass sie äh, ja, Kriegsmaschinerie herstellen, also irgendwelche äh, Drohnen, mit denen Menschen getötet werden, oder eben auch mh, eben Flieger für die amerikanische für die für die US Army herstellen. Und das ist eben eine Frage der Ethik. Ist man damit einverstanden, dass die sowas machen, oder ist man damit nicht einverstanden? denn du musst dir immer eins vor Auge halten, wenn du Aktien eines Unternehmens kaufst, dann ist Boeing ein Stück weit dein Unternehmen. Und will ich, dass mein Unternehmen Drohnen herstellt, mit denen Menschen getötet werden? Und die Frage lautete für mich ganz klar nein. Das will ich definitiv nicht. Und daran will ich mich auch entsprechend nicht beteiligen. Und deshalb habe ich mir dann darüber, oder, also, deshalb habe ich mir die Frage, ob ich Boeing-Aktien kaufe, direkt aus dem Kopf geschlagen. Und ähm, ja, habe mich dazu entschieden, keine Boeing-Aktien zu kaufen, auch wenn das Unternehmen sensationell ist, auch wenn das äh, Event, was passiert ist, also diese Flugzeugabstürze, ein typisches Event ist, wo, wo es eine sensationelle Einstiegsgelegenheit gibt. Ähm, habe ich mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ey, ey, ich will nicht an einem Unternehmen beteiligt sein, was dafür sorgt, dass Menschen getötet werden. Und ich, in meiner Wahrnehmung ist es auch unglaublich wichtig, dass du als Investor Unternehmen in dein Depot legst oder dich an Unternehmen beteiligst, wo du 100% dahinter stehen kannst, wo du sagst, hey, wenn das Unternehmen floriert, dann freue ich mich darüber. Ein klassisches Beispiel bei mir zum Beispiel ist das Unternehmen äh, Starbucks. Ich... Trinke selber, witzigerweise erst nachdem ich oder seitdem ich Starbucks-Aktionär bin, aber seitdem ich Starbucks-Aktionär bin, trinke ich auch liebend gerne Kaffee bei Starbucks und wenn Starbucks berichtet, hey, die haben Umsatz- und Gewinnwachstum gehabt, dann freue ich mich darüber, freue ich mich darüber riesig und dann freue ich mich auch, wenn der Aktienkurs steigt und im Gegensatz dazu, wenn ich mich an dem Unternehmen Boeing beteilige und die kriegen einen neuen Auftrag von der amerikanischen Regierung, um hier, keine Ahnung, 100 Flugzeuge herzustellen und berichten dadurch Umsatzwachstum und so weiter, dann lese ich mir das durch und sage am Ende, pff, ja, toll, super. Aber freue ich mich dann nicht wirklich drüber. Und im Endeffekt geht es beim Investieren um eins und zwar ums Spaß haben. Das investieren muss Spaß machen. Natürlich geht es auch darum, sensationelle Unternehmen zu finden, sodass sich dein Kapital über die Jahre vermehrt. Das ist ja, also das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck, weshalb wir überhaupt investieren. Nur auf dem Weg dahin musst du Spaß haben und du hast definitiv keinen Spaß am Investieren, wenn du dich an Unternehmen beteiligst, die du gar nicht magst oder wo du sagst, ich will gar nicht, dass das Unternehmen überhaupt investiert, äh, dass das Unternehmen überhaupt existiert, weil dann wirst du dich, also warum sollte man sich daran beteiligen? Es gibt so viele andere schöne Unternehmen auf der Welt, wo du sagst, hey, das, das also das ist ein sensationelles Unternehmen, der Preis stimmt und ich, ich, ich finde diese Philosophie des Unternehmens super. Warum sollte man sich dann an einem Unternehmen beteiligen, wo man äh, den Gründer nicht mag, wo man äh, die, 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 ja, die Ethik des Unternehmens einfach nicht in Ordnung findet. Das, ähm, Ja, die Frage sollte man sich mal stellen. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, weil es hier unglaublich heiß ist. Und um nochmal den Bogen zu spannen, zum Thema Starbucks. Ich habe gesagt, wenn Starbucks Gewinn und Umsatzwachstum meldet, dann freue ich mich darüber riesig. Und wenn so ein Event passiert wie bei Boeing, wo zwei Flugzeugabstürze sind und so weiter und der Kurs abfällt. Ist eine Einstiegsgelegenheit, die man normalerweise sehr gut mitnehmen kann. Bei Starbucks ist nämlich tatsächlich ähnliches passiert und das ist ziemlich genau ein Jahr her. Das war am, ich glaube am Let, also ganz am Ende im Juni, also Juni 2018. Und zwar hat Starbucks eine Nachricht rausgebracht, haben gesagt, die schließen äh, so knapp 200 Läden. 200 Filialen wollen die zumachen. Und dann dachte ich im ersten Moment erstmal, boah, 200 Filialen, krass. Und war erstmal ein bisschen geschockt. hatte Also eben, weil ich schon auch viele oder ein Großteil meines Depots eben aus Starbucks-Aktien bestand. Und habe mich dann, das habe ich an einem Samstag, habe ich das gelesen. Und hab dann ein bisschen abgewartet, am Montag ist der Kurs dann auch erstmal drastisch gefallen oder oder am Freitag davor schon, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist der Kurs irgendwie knapp 10% gefallen und ist dann am Montag, Dienstag, Mittwoch noch ein Stückchen weiter gefallen und dann habe ich, sobald der Kurs wieder angefangen hat, hat zu steigen, habe ich die Gelegenheit genutzt und habe eben Starbucks-Aktien gekauft, weil das eben ein klassisches Event war, wodurch das Unternehmen ähm, kurzfristig günstig wurde und wenn man sich mal das, das anschaut, Ey, wenn die 200 Filialen schließen, so what, die eröffnen jedes Quartal 200 neue Filialen und äh, ja wenn die 200 Filialen halt keinen Gewinn abgeworfen haben, sollen sie halt schließen. Und dementsprechend, bei, also bei Starbucks zum Beispiel habe ich die Gelegenheit genutzt und das hat sich auch sehr, sehr, sehr gelohnt. Die sind die Wochen und Monate danach unglaublich gestiegen und ja, dadurch, dass es eben ein Unternehmen ist, wovon ich überzeugt bin, wo ich die Philosophie mag, freue ich mich darüber riesig, dass sie dann nach dem Event wieder sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und ja, freue mich da einfach über jede Dividende, über jede positive Meldung, die das Unternehmen von sich gibt. Und ja, was gibt es noch so für Kandidaten, die oder wo viele Menschen das Gefühl haben, ja, die sind ethisch nicht so ganz, äh, nicht so ganz äh, das Unternehmen, an dem ich mich gerne beteiligen möchte. Häufig fällt da das Unternehmen Nestle, was ja sehr kritisch betrachtet wird, weil Nestle eben viele Wasserquellen äh, kauft und dann eben dafür sorgt, dass die Menschen, die das Wasser wohl am nötigsten bräuchten, kaum noch Zugang zu Wasser haben und dadurch äh, ja sehr negativ in der, in der Presse stehen. Und wenn du, wenn du auch der Meinung bist, hey, Nestle ist ein blödes Unternehmen, dann kauft dir halt keine Nestle-Aktien. So einfach ist es. Oder das Unternehmen hier Philip Morris, die äh, einen sehr großen Anteil an der Tabakindustrie, äh, ja, einen sehr großen äh, Beitrag dazu leisten zur Tabakindustrie. Sagen auch viele, hey, das ist ein, das ist ein Kackunternehmen, weil die dafür sorgen, dass Menschen äh, eben Zigaretten rauchen und dafür viel Geld ausgeben und dazu noch gesundheitliche Schäden mit sich tragen und so weiter. Und die Lösung ist einfach, investier nicht in Philip Morris. Ganz einfach. Und jetzt kommt eigentlich der Clou. Denn dieses ethische Investieren kannst du im Endeffekt nur machen, wenn du dich traust oder wenn du dich damit beschäftigst, einzelne Unternehmen zu kaufen. Wenn du das Geld der Bank gibst und deine, also was macht denn die Bank mit dem Geld? Die Bank äh, nimmt ja das Geld auch nur und kauft damit andere Sachen. Entweder Immobilien oder finanziert damit Startups oder beteiligt sich an anderen Unternehmen. Und wenn die Bank entscheidet, was sie mit deinem Geld macht, weißt du nicht, was die Bank mit deinem Geld macht. Dementsprechend kann es sein, dass wenn du dein Geld jemand anderem überlässt, dass damit eben äh, Unternehmensanteile von solchen Unternehmen gekauft werden. Und damit der Unternehmenswert entsprechend von den Unternehmen steigt, wie zum Beispiel Philip Morris, äh, Boeing, Nestle, oder auch ein ganz heißer Tipp ist ja Lockheed Martin, die, glaube ich, 80 oder 90 Prozent ihres Umsatzes mit, äh, mit Kriegsmaschinerie machen. Also eigentlich rein ein Unternehmen sind, die für die amerikanische Regierung eben Waffen herstellen. Und nur wenn du die Verantwortung für dein Geld übernimmst und selbst sagst, hey, ich investiere mein Selbstgeld, äh, oh Gott, ich investiere mein Geld selbst in Unternehmen XYZ, nur dann weißt du genau, was mit deinem Geld passiert. Und das ist auch ja, ein großer Punkt, weshalb man einfach die Verantwortung übernehmen sollte, ist einfach, um damit zu, also um zu entscheiden, was damit passiert. Das ethische Investieren kannst du ja sogar so weit tragen, dass du dich dazu entscheidest, mh, sagen wir mal, Unternehmens oder Anteile an Unternehmen zu kaufen, die zum Beispiel sich mit dem Bereich Müllentsorgung beschäftigen, damit, denn also diese ganze Müllentsorgung ist ja dafür da, um die Welt ein Stück weit sauberer zu machen und um ja, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel der Plastikmüll in den Meeren weniger wird und so weiter. Du könntest dich an Unternehmen beteiligen, wie zum Beispiel das Unternehmen, übrigens Beyond Meat, ist ein sehr spannendes Unternehmen, das ist vor... Ja, lass mich lügen, vor zwei Monaten oder so, an die Börse gegangen, beschäftigt sich mit äh, veganem Fleischersatz. Und äh, ja, ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass, der, dass vegane Ernährung für die Umwelt sehr, sehr viel angenehmer ist als Fleischernährung, weil, ja, besucht mal die Seite von Beyond Meat, die erklären das da. Geschrieben B-E-Y-O-N-D und dann Meat, M-E-A-T. Beyond Meat, spannendes Unternehmen, hat auch, ich glaube, seit, dem, seit, dem, äh, seit der ersten Aktie, die gehandelt wurde, irgendwie 500% Kursgewinn gemacht oder so in zwei Monaten, also super spannende Aktie. Ähm, jo, Also du kannst eben mit dem Investieren deine eigenen Werte vertreten und die Unternehmen fördern, die du eben wachsen sehen willst, wo du sagst, hey, ich freue mich, wenn das Unternehmen wächst. Ich freue mich, wenn das Unternehmen jedes Jahr den Umsatz steigert, weil ich damit eben das fördere, wovon ich mehr in der Welt sehen will. Das bedeutet ethisches Investieren. Und schreib mir doch mal deine Meinung dazu. Welche, also welche Unternehmen sind für dich besonders ethisch? Von welchen Unternehmen hältst du dich auf jeden Fall fern? Wie siehst du dieses ganze Thema ethisches Investieren? Denn das ist ein unglaublich spannendes Thema, wo mit Sicherheit jeder eine, eine eigene Meinung dazu hat. Der eine sagt, naja, Boeing macht ja nur einen kleinen Teil des Umsatzes mit der Rüstungsindustrie, ist jetzt kein Grund, äh, deshalb keine Boeing-Aktien zu kaufen. Da muss einfach jeder für sich den, den goldenen Mittelweg finden. Da kann ich dir auch nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, denn da gibt es kein richtig und falsch. Wenn du dich mit einer Investition gut fühlst, dann sehr gut. Wenn du bei einer Investition das Gefühl hast, äh, die muss nicht unbedingt in meinem Depot sein, dann lass sie raus, find ein anderes äh, super Unternehmen. So einfach ist es Alles klar, das soll es für diese Folge gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du einem Freund die Folge hier vielleicht weiterleitest, vielleicht jemandem, der sich auch mit dem Thema Investieren beschäftigt und sich allerdings noch nicht mit dem Thema ethisches Investieren beschäftigt hat. Sehr, sehr spannend. Und bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.